0: Olá a todas e todos, estamos começando mais um Engenheiro Só Podcast, um podcast que é voltado para você que é um amante entusiasta da engenharia e que quer saber um pouquinho mais sobre esse mundo que é repleto de oportunidades todos os dias. E no podcast de hoje eu estou com a excelentíssima presença do professor Paulo Ivo Braga de Queiroz, o professor Pi, como ele é mais conhecido. O professor Pi, então, ele é lá do ITA, ele dá aula no mestrado, doutorado. E ele, enfim, tem uma bagagem incrível na engenharia e que a gente vai ter a honra de conversar com ele, de trocar essas, essas experiências, essas histórias e conhecer um pouquinho da vivência do professor Pi dentro da engenharia e, principalmente, o que o motivou a ir para a engenharia. Então, professor Pi, um prazer enorme estar aqui conversando contigo. Seja muito bem-vindo ao Engenheiro Só
1: Podcast. Oh, obrigado. É um prazer estar aqui, tá? Espero que eu consiga fazer alguma coisa legal aí para quem for assistir depois, né? Mas vamos lá.
0: Não, mas com certeza, com certeza. Inclusive, é, quero agradecer a Carolina Tomazoni por ter indicado o professor Pi. Então, Carol, se você estiver ouvindo esse podcast, é, saiba que ele é por culpa sua. Então, professor, antes de mais nada, é, queria saber, então, é, por que, que o professor escolheu a Engenharia Civil? E, aliás, é, as pessoas que dão aula no ITA, que são professores do ITA, elas são pessoas normais também, elas habitam em outro planeta. Como é que, como é, que é essa questão? Assim? Porque parece que tem essa, essa esfera, essa, essa atmosfera em volta do ITA, assim, que todo mundo fala, meu Deus, é impossível entrar no ITA, é muito difícil. As pessoas lá não são seres humanos. Professor, aparentemente, o senhor é um ser humano como todos nós.
1: Obrigado.
0: Então, <risos> Eu saber, então, é, o que, que motivou você ir para engenharia? Conta um pouquinho da sua, da sua história para a gente te conhecer melhor também.
1: Então ah, vai? Acho que assim... A... Eu vou passar o verçame no... No débito, tá? Não vai ser no crédito, não. É... Eu... Não tem problema. Eu estava no meu segundo ano do segundo grau, seria o segundo ano do ensino médio hoje, e de repente aquela menininha Dourinha, que eu achava a mais bonita da turma, um dia perguntou para mim, Paulo, por que você não faz turma especial para o Ita é, Morava no Rio, estava no Rio, e eu resolvi fazer a turma especial só para impressionar ela. Né? E não consegui nada com ela. Eu queria passar no ITA e não passei no ITA. Não, queria passar no IME e não passei no IME. Então, meu jeito foi ir para ITA. E de lá para cá, eu tenho sentido como aquele burrinho que você põe um anzol, uma vara de pescar, com um milho na frente, ele vai andando na direção da, do milho, né? Porque foi muita coisa por acaso. Eu sou feliz? Sou, claro. Faria tudo de novo, conscientemente. Mas eu entrei no ITA, então... Porque caí numa turma especial. E aí me disseram, olha... Você aqui só precisa estudar muito, nos dois primeiros anos. E depois você vai ficar tranquilo. Aí tá. Disse, Bom, então dá para aguentar, né? E fui os, os dois primeiros anos. Depois... Me disseram, olha, agora você só precisa estudar bastante no profissional. E depois a sua vida vai ser tranquila. Ok. É. Aí, acabei tudo. Caí numa empresa de, de, de consultoria geotécnica, né? consultoria técnica em túneis. Trabalhei durante... É, 13 anos, 14 anos. 13 anos como como engenheiro, né, de, de projeto. E sempre como autônomo. E depois eu depois me disseram também outra mentira, né, que se eu virasse um professor, eu ia bater cartão de 8 às 5. E mesmo que eu ganhasse menos, eu ia trabalhar menos. Então eu resolvi ser professor, né? E aí, medo engano, eu trabalhava 10, 11 horas por dia, passei a trabalhar 12, 13 horas por dia, né, e é, agora eu sou professor, né, e pretendo ser até a minha aposentar. sou feliz, sou, né, mas dizer que teve alguma coisa assim premeditada nisso tudo, não, não teve, foi tudo acaso, tá, <risos> Ai, ah, que
0: coisa engraçada. Olha, não, eu tô eu tô bem surpreso aqui, porque tudo começou por uma motivação romântica. Sim, eu imaginava, sim. assim, que quando a gente, enfim, queria impressionar uma, uma menina, um menino, a pessoa, digamos, sei lá, é, apareceria com, sei lá, uma roupa legal, um, um violão, enfim, que é enfim, super comum também. Mas hum. agora, fazer um vestibular pro Imi, pro Ita, eu acho que é a primeira vez que eu escuto para impressionar alguém. Olha, é realmente é, é algo bem fora da caixinha.
1: Não, é simples. Quando você é bonito e tem corpo de surfista, você não precisa estudar. Agora, quando você é feio, magrelo, a única chance que você tem de tentar impressionar a menina é assim. Né? E o pior, né? De lá para cá, desde que entrei no ITA até hoje, eu tô com o dobro do peso que eu tinha naquela época, né? Porque eu tinha 50 quilos, hoje eu tô por volta dos 100, não me pesei <risos> mais.
0: Ai, ai. E... E... Desculpa, o que você ia falar, professor?
1: Não, é que teve uma outra pergunta que você fez, e é uma pergunta difícil, tá? É... Se... Se o pessoal do ITA é normal... Não sei, tá, cara? Eu acho que de perto ninguém é. Né? Se aí tu não fala. Existe, de fato, aquela... Não sei se você sabe disso, que na população no geral, 1% das pessoas é autista. Filho de matemático ou engenheiro, 3% é autista. Filho de matemático e engenheiro, 9% é autista. Então, assim, é, eu. Eu assim que. Para os padrões de escolas de engenharia, eu acho que o, o aluno do Ita é parecido, tá? Não, não é mais nem menos, não. Mas. Dizer que vai estar vai tá, assim todo mundo, aquela média, principalmente de inteligência emocional, não, não, esquece, esquece, não é assim.
0: E, professor, você estava até comentando essa questão de que a vida, ela. ela na verdade, ela apresentou muitos acasos para você, né? E você foi, enfim, foi seguindo nesses acasos. É, eu acho que realmente de contar uma grande mentira quando falaram que professor não trabalhava. Isso é, isso eu acho que é uma das mais falas, porque eu lembro assim muitas conversas assim, às vezes a gente escuta quando a é criança chega pra gente e falam é, perguntava, eu tinha tinha um primo que era que era que era música assim, ele dava aula de música, daí perguntava para ele, assim, ah, mas além de, de, de dar aula, né, além de ser professor, com o que que você trabalha? Então, é o tipo de pergunta, assim, que volte mesmo meia... quem, quem vai lecionar acaba, acaba ouvindo eventualmente um é. dia, mas que enfim, é, quem quem tá dentro de um, de um universo de de, de de faculdade, de universidade, sabe que a realidade é enfim, é, é completamente diferente, né, professor?
1: Bom, vamos lá. Deixa eu tentar contemporizar e não ser aquele cara radical aqui, né? E é, eu vou citar um, um cara chamado Robert Kurz, que ele, ele era um motorista de táxi da, da Alemanha Oriental, mas ele debatia muito, né? Política, coisa assim. Eu gosto muito de tudo que ele falava. E ele dá duas definições interessantes. A primeira é que o dinheiro é trabalho estagnado. Tá? Porque você trabalha e recebe dinheiro, enquanto aquele dinheiro está ali não tem trabalho. Você paga alguma coisa, você está comprando o trabalho de outra pessoa, no final das contas. E trabalho é o que É o sofrimento que se faz de dia para ter conforto de noite. Nesse sentido, eu entendo que o músico e o professor, eles... Você pode questionar se é trabalho, porque existe tanto prazer que a gente quer é sofrimento, entende? É isso, na verdade, com qualquer artista e os professores também né? então eu, eu não fico com raiva quando, quando pergunto mas você só dá aula ou você também trabalha? não, às é, vezes eu trabalho é, é normal né? não é, é nada <risos> nossa, professor
0: eu acho que agora eu mudei completamente a minha ótica sobre, sobre essa pergunta Hum. Era algo que, que realmente é uma, é uma resposta muito, muito inteligente, eu diria.
1: É. Bom, não é minha, né? Desse Roberto Kurtz. Sim, é.
0: sim, sim. Não,
1: não Vamos atribuir o crédito. <risos> isso, isso, isso. isso. É, existe um monte de economistas que se baseiam nisso para explicar porque o professor ganha mal em tudo quanto é parte do mundo, né? É... Mas tem, tem muitas vantagens, né? Tudo bem, eu gostaria de que o Brasil fosse igual ao Japão, que o professor não paga vale conta de restaurantes, não sei se você sabe disso.
0: Não sabia, até eu, eu fiquei curioso com essa com essa tua afirmação aí de que tem estudos para explicar por que, que professores não ganham tão bem. Eu tô ansioso para ouvir ele, mas enfim, pode é. continuar.
1: Não, não é bom. Eu não vi esses estudos, tá? Eu vi o livro, acho que é o do Bêbado, do Leonardo Lodinov, que é onde ele fala isso e dá referência pra gente ir atrás, tá? Mas eu não tenho é... nada mais ali. eu não li nada ali do Leonardo Lodinov, tacando pau nesse economista que falou isso, eu esqueci até o nome dele. <risos>
0: <risos> Ai, mas essa dos professores não pagarem conta em restaurante no Japão, essa eu não sabia, hein? Que é, realmente eu acho que é um fator a mais, né? Uma é uma motivação
1: pro. Eu não sei em quantos restaurantes eles não pagam conta, tá? Mas assim, é... eu vi sei que isso é verdade, pelo menos em alguns restaurantes com alguns professores, né? E... achei isso bem legal, já Você viu o filme Madadayo do Kurosawa? Não vi, não vi. sobre o que quem é esse filme. Então, se. Eu vou até pensa... anotar aqui. Ah, nota, anota, anota, É um filme muito legal são três ex-alunos que vão visitar o professor velhinho e, e daí?
0: não, e aí é
1: só isso é a visita deles e eles saem para comer e para beber e, e o professor coloca as posições dele e os alunos concordando ou não, estão ali se divertindo com ele né? então achei um, um filme bem legal, assim, né? sobre professores no Japão, né? Que Acho legal. Que
0: ah, com certeza. Eu vou... Qual que é o nome desse filme mesmo, professor?
1: Madadayo, Tudo junto. E... Ah, né? Yo é com Y-O. Uhum.
0: Então, antecipadamente, geralmente a gente conversa mais para o final do podcast sobre referências, mas aqui já está uma referência para você hum. também que é um cinéfilo e quer, enfim, ver histórias interessantes, que muitas vezes não estão na Netflix, diga-se de passagem. Então, fica aí a recomendação do professor P. eu achei bem interessante mesmo, porque, porque eu acho que é bacana, né, quando tem essa... essa... Eu acho que a, a profissão de ser um professor, ela, ela fornece, ela apresenta coisas muito interessantes para você. Acho que tanto em termos de relacionamento com, com, com alunos com você estar constantemente... Não que as outras profissões você também não faça isso, mas o professor parece que é, é um, é um pré-requisito maior ainda de constantemente você estar se aperfeiçoando, estudando e produzindo. E acho que outra coisa bastante interessante que até quando eu estava no cursinho, o professor comentou que a gente ia sair do cursinho. A, a, a minha faixa etária ia sair do cursinho, a gente ia enfim, ficar mais velho, crescer, se desenvolver mas uma outra faixa, uma, uma outra leva de jovens da mesma faixa etária está lá então eles iam ter contato com as com as gerações da mesma faixa etária durante vários anos então é uma coisa interessante porque você pode ver como enfim como estão vindo as gerações isso eu achei uma coisa bastante interessante assim e até o meu pai, que também é professor, eu volte o meu comento aqui do, do meu pai no podcast, mas ele também é professor, e ele comenta isso, assim, que, que os alunos vão passando, mas a maneira do professor se comunicar às vezes acaba sendo, ficando cada vez mais jovial, porque ele, enfim, vai se comunicando com, com, com os jovens né, no decorrer do tempo, uh, enquanto a gente vai ficando mais velho. isso eu acho uma coisa bastante interessante. Não sei se o professor concorda.
1: Eu concordo, tá? É, na verdade, eu, eu tenho algumas dificuldades, tá? E sempre vou ter de, de, de comunicação, né? Acho que, na verdade, se né, tem aquela, aquela máxima, né? Se nem Cristo agradou todo, todo mundo, nem todos os professores... O professor não vai agradar todo mundo também, né? É, a gente tem que realmente se reinventar que as gerações, elas vão vão tendo características de moda, tá? Agora, a gente, se a gente quer ser um bom professor, a gente tem que tentar hipnotizar o aluno, né? Jogar ele num transe para que ele absorva com gosto o que você está falando. Senão, você não vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, Tá? Então, o professor ele tem que estar tá, todo o tempo é, tentando hipnotizar uma, uma fração da turma para passar a mensagem, no meu caso, a mensagem técnica. Né? É, e para isso a gente tem que realmente rebolar, reinventar a forma de falar as coisas, é, entender um pouco do, do linguajar do... Das novas gerações, né? Eu até fico com medo, porque eu, por enquanto, tenho uma referência legal que é a minha enteada. E. Então, eu aprendi com o namorado dela, a última gíria que eu aprendi foi, ó, é o pai. Né? E, puxa, a é... medida que ela vai crescendo, eu não vou ter mais essa, vou ter que dar um jeito, né? De... <risos> De absorver essas gírias. <risos> Isso, eu preciso disso, senão... senão não adianta, eu, eu não vou saber chegar no, no aluno, né?
0: Ai, ai. E, professor, até comentando sobre, enfim, sobre engenharia, né? Que, enfim, é um assunto que ele pode ser ele pode ser tratado de uma maneira bastante simples ou de uma maneira bastante complexa e, ao mesmo tempo, ser as duas. Eu queria saber do professor como... Uh, como que foi essa experiência para você selecionar? Como é que você é, começou a preparar seus primeiros materiais? Foi algo muito difícil, assim, quando você pisou pela primeira vez numa sala de aula ou foi algo, assim, que pareceu natural para você? Como é que foi essa experiência?
1: Então, vamos lá é... tem coisas que foram tranquilas desde a primeira vez tem coisas que são dificuldades até hoje tá mas assim que o que, que foi fácil para mim meu pai e minha mãe são professores de matemática nesse sentido assim eu já tinha um convívio com um, um ensino em casa tá e foi teve coisa que foi muito fácil e tá no meu sangue. É... A coisa que eu diria que é difícil, tá, em ser professor, é o sal dos tempos, tá, meu pai, ele dava aula em três lugares diferentes, e ele podia fazer isso, ele conseguia fazer isso, né, uma hora se tornou ilegal, ele teve que abrir mão de um, uma das escolas. Tá? Mas até uma certa época, você podia fazer isso. Né? Você podia ser 20 horas numa escola, 20 horas na e 20 horas na E o segredo disso era simples. O professor de 20 horas dava uma única disciplina. Tá? É uma única disciplina... Então isso era fácil. Você tinha 3 horas de aula por semana. É... hoje em dia eu acho um erro mas a gente tem que dançar conforme a música né as regras são essas e eu topei entrar nessas regras tá e o um professor não é professor ele não der no mínimo uma disciplina por semestre tá e meu pai ele não fazia pesquisa a professora hoje tem que fazer pesquisa. Então, um semestre cheio, como é esse primeiro semestre, tá, eu, não, eu só vou ter um período entre manhã e tarde da semana livre se eu não tiver uma aula, por algum motivo, ou se dois alunos faltariam as reuniões semanais isso acontece até, mas assim, é... dentro de tudo isso, a preparação de uma aula fica prejudicada, não, não adianta a gente dizer que é a mesma coisa, né então a Nadine que foi a professora que eu substituí, ela começou de uma maneira bem legal, dando apenas uma disciplina no primeiro ano, e ela teve... E ela não te, tinha na né, época orientado nem nada, então ela conseguiu preparar bem a disciplina. Tanto que foi uma disciplina que eu tinha dado antes, ela pegou, quando ela foi para ali, ela passou para mim. Eu até hoje uso o material dela. Tá? É, que tento melhorar, mas. Então essas são as dificuldades, tá? acho que o. É, cada dia mais o... essa máxima de acreditar que o professor não trabalha né, ela é levada a sério e então assim eu estou numa escola ótima, tá? Veja bem, eu estou numa escola privilegiada. Você vai numa escola particular, é normal um professor que tenha cargo de horário de mais de 25, 30 horas de aula por semana. É uma coisa assim, é... eu, eu não concordo com isso. Tá? É... Antes, naquela época em que se tinha é... um professor com duas matérias, no máximo, duas disciplinas, sem pesquisa, o Brasil era signatário, como ainda é, de uma de um acordo das Nações Unidas que daria uma aposentadoria prematura para professores, tem né? entendimento de que isso é uma, é uma profissão insalubre. Tá? É, bom, hoje em dia, tudo bem, a gente come bastante proteína e talvez isso explique porque nem todos os professores morram cedo. Aliás, pelo contrário, né? professor e músico vive bastante. Né? É só isso que eu tenho... Assim, essa é a grande vantagem que eu tenho e me faz não me arrepender de nenhum passo que eu dei, tá? Porque eu, a minha geração, ela entrava no ITA disposta a ir para banco de investimento ganhar dinheiro, né? Caramba! E não só ITA, o USP para todas as engenharias, porque nós sabemos mexer bem com o Excel. E... Engraçado.
0: Isso é uma coisa que eu reparei que tem vários colegas meus que, que não, não... Eu acho que talvez eu esteja equivocado em falar que não trabalham com engenharia, mas que hoje trabalham em bancos. Sim. Trabalham muito mais com o setor financeiro do que com, de fato, é, a engenharia em si. Uhum. Mas, agora que o professor comentou isso, isso me soou assim, bastante, bastante similar com, com, a, com a minha realidade, pelo menos.
1: um mas assim, eu, a minha felicidade, não, não é a felicidade não, vou, vou, vou colocar de outra maneira, mas a minha meu contentamento de ter escolhido um caminho que eu repetiria, porque eu me formei em 92. Né? Então, os meus colegas de turma tinham, na média, uns 23 anos, né? E em 97, com aquela, acho que foi a primeira crise asiática, não me lembro, foi uma grande crise é, financeira, um amigo meu, ele, eu encontrei com ele, ele estava no mercado financeiro, né, e ele disse que teve que colocar um coulter, porque o dinheiro dele todo evaporou, ele estava perigando precisar colocar aos 30 pouquíssimos anos de idade marca-passo. Então, quando eu vejo os professores morrendo com 90 anos de idade, com 80 e tantos anos de idade, é... eles morrem mais cedo que os músicos. Tá? Você pega assim o Arthur Rubinstein, Friedrich Goulda, esses caras. É, 90 anos de idade, tranquilo, mas poxa, 80, tá bom, vai, não, não é tão ruim assim, né? <risos> e, é... e no meio do caminho entre o investidor e o professor tem engenheiro, engenheiro talvez viva até os 70, 70 e tantos, né? Não seja, não tem uma expectativa de vida tão pequena quanto o investidor. Mas aí eu disse, é, eu prefiro viver mil anos dez do que dez anos a mil, viu?
0: <risos> ah, é, é engraçado você estava falando até de, de assim com, com idade mais avançada. Lá na, na Federal também, eu costumo aqui contar no podcast, porque, enfim, ele é um ícone lá da, da, da Federal do Paraná, o professor fio Que ele tá com 80.. Acho que ele tá com 83, se não me engano. E oh. o professor fio assim, é. É, é, é muito engraçado porque alguns anos atrás, é, acho que até um pouco antes de, de ter começado a, a pandemia em si, quando iam fazer medição em Rio, fazer aquelas campanhas de medição, o professor Phil, lá com seus o quê? 70 e 79, 78, você não acredita que ele descia o Rio para fazer a medição e ele era o primeiro a chegar lá era uma coisa assim que todo mundo assim os mais jovens né morrendo para fazer isso é uma história porque eu não cheguei a acompanhar de fato uma uma dessas campanhas uhum. mas conto assim que o professor Fio é o primeiro a chegar lá para fazer as campanhas de medição subir subir montanha subir morro enfim era é um ícone assim e, e realmente ele está com seus 83 anos e está bem viu Continua uhum. dando aula lá para gente eu acho que ele vai continuar assim por um bom tempo <risos>
1: Talvez a ideia do insalubre não seja tão verdade assim. E por isso a gente consegue aceitar dar mais aulas por semana e não, não, não viver assim tão mal. Né? Mas não sei é cansativo? É, é cansativo. Se dá uma boa aula, você acaba realizau. Tá? É uma aula de pós-graduação de modelos construtivos. Eu... Eu acabo a aula. zonzo né? Mas é legal, não tem o a gente se acostuma a ter vicia, né?
0: <risos> Ai, quer dizer que é quase, como, é quase como se fosse uma droga, então, professor.
1: É. Sim, 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 é um entorpecente.
0: É o entorpecente, mas, mas que bom que pelo menos a longevidade, né?
1: É, é, isso que eu acho que é mais importante, né, na verdade o cara pega e vai para um banco de investimento e depois tem que gastar fios de dinheiro com, com saúde, né, então prefiro viver mais tranquilamente, né.
0: É, mas que fique claro pessoal até para os meus amigos investidores pessoal que trabalha em banco, que não necessariamente vocês vão ter que colocar um marca passo um router quando vocês chegarem aos 30 anos isso sim, enfim, sim, sim. É. cabe, cabe, cabe essa, essa, essa nota de rodapé aqui, então vocês vão não precisam largar o emprego
1: não, esse meu colega não colocou o, o marca passo, só colocou o router tá? é... <risos> depois eu encontrei com ele anos depois bom ele saiu dessa dessa vida tá
0: e talvez não tenha sido uma mensagem tão inspiradora assim
1: mas ah, eu sei eu acho que assim a gente pode fazer as coisas na vida e depois mudar né você pode investir em outra coisa né? pode ser um investidor mais direto em um negócio só é, ou pode também continuar em né, tem, tem, tem gente mais velha que continua sendo investidor, Jorge Soros, né
0: né, o Warren Buffett mesmo tá, tá aí, firme e forte sim, sim, sim sim, 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 sim comando sim. seu McDonald's e sua Coca todo dia e tá aí Opa. tranquilo hum. <risos> é. aí, aí. E, professor Pi, até comentando assim sobre, sobre os caminhos, né, os meandros da, da sua carreira, já que o professor também lida com hidrologia, o que, que levou você para essa área talvez mais civil da engenharia e não necessariamente a, a aeronáutica? É, é que tem, tem uma distinção, inclusive, teve um, um professor que participou aqui do podcast, o professor Bessa, que ele comentava que a engenharia civil era justamente para aqueles que não seriam militares, enquanto que a, a para aqueles que fossem, enfim, <coughs> seguir na área militar eles iriam para eles iriam para aeronáutica. Então teve essa 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 distinção entre uma engenharia e outra. Até por isso que o nome é é civil. E eu queria te perguntar como é que como é que funcionou essa mistura para você?
1: Ah, bom. Essa distinção de engenharia civil e militar é, é antiga, tá? Não, foi antes até da criação do ITA, tá? É, mas no ITA, em particular, você é, decide... Na verdade, é assim, você faz... No vestibular, não sei se é ainda assim, pelo menos era assim na minha época, tá? Você faz no vestibular uma priorização das engenharias que você vai querer fazer, tá? Eram quatro engenheiros na minha época e eu coloquei em primeiro lugar a eletrônica, em segundo a infraestrutura aeronáutica, em terceiro a mecânica e em quarto a tal da engenharia aeronáutica. Tá? Por quê? Porque é... eletrônica todo mundo falava, era... na minha época estava na moda. né Agora, engenharia civil era a engenharia que eu vejo todo dia, então foi o meu segundo lugar. Eu vou te dizer, eu passei no ITA, não passei muito bem, mas, por outro lado, muito pouca gente queria engenharia civil. Então, eu pude escolher a minha segunda opção. Tá? É... Hoje em dia, eu colocaria engenharia civil em primeiro lugar, se eu voltasse no tempo, eu colocaria. Tá? Eu adorei, ainda adoro. Eu acho que a engenharia... É a engenharia que, na média, tem maior cargo horário, tá? a engenharia é mais eclética, de verdade, tá? Ela é muito mais eclética, na minha opinião, do que a engenharia mecânica, que é a segunda mais eclética, tá? É, as outras engenharias, fim que você vai se, se ultra-especializar. Então, eu acho que o, uma grande vantagem é essa, eu... Trabalhei durante muitos anos, apesar de eu ser gt, eu trabalhava com concreto. Eu dimensionava o concreto armado. E eu acho que vai um pouco daquela coisa do... Não é? Do budismo? É, digo, a qualquer monge, né? Que aprende a fazer a própria comida e... Eu acho que a engenharia civil tem isso, né? Você, você aprende coisa por completo, se você quiser. Né? Se você quiser, você pode ser o cara que projeta a sua casa inteira. Ah, você projeta desde as bombas até o, a fiação que você vai colocar em cada, em cada tomada, em cada... Né? Você pode projetar o seu... a estrutura. Então, acho que isso é, é o fascínio da engenharia civil. Né? Você... Você tem... ser é muito atlético e faz tudo. Tem uma grande que você faz. Isso eu acho legal.
0: É, e você depois seguiu mais para uma... Enfim, como você disse, né para a parte de tecnia Mas acabou que você também estava dando aula na parte de hidrologia também, né,
1: professor? Sim. Na verdade, eu nunca dei aula na hidrologia. Eu, sempre, eu dou aula até hoje está em fenômenos de transporte e hidráulica. Eu oriento, pesquisa em hidrologia, mas assim, dizer que eu já fui professor de hidrologia, eu estaria mentindo, tá? Eu, eu, assim, nunca preparei uma aula de hidrologia. Mas assim, eu realmente todo eu não, nunca também, eu orientei uma tese em hidráulica, né? Era tudo em, em hidrologia mesmo, né? <risos>
0: Mas é engraçado, né? Porque até você estava comentando o quão eclética é a engenharia civil. E, e de fato, assim, você vê... Até a gente estava conversando, conversando antes que, sobre as caixinhas do conhecimento, né? Que, na verdade, não há, não há caixinhas, não há separação. Conhecimento é conhecimento. Então, até... Todas essas, essas, vamos colocar talvez caixinhas, essas caixinhas elas se conversam, essas caixinhas elas têm, todas elas têm uma, uma conexão. Então, quando você vai estudar alguma, alguma peculiaridade de tecnia, pode ter certeza que você também vai ter que saber de hidrologia, também vai ter que saber de hidráulica para conseguir é, entender o seu problema. Concreto, então, nem se fala. Até a gente estava conversando antes, né, professor, sobre a, a base da engenharia, né? Até, até o professor tinha feito uma colocação bastante interessante, que é a base da engenharia lógica, e claro, não foi esse basicamente foi o fim do, o fim do raciocínio, mas a base da engenharia é lógica, e a base da lógica é a filosofia, que até leva a gente para uma, enfim, para uma, acho que para um, um outro universo que, que é, de onde que surgiu esse seu interesse, professor, por... Vamos, vou falar de uma maneira bastante simplória, me perdoe até por isso, mas o que, que levou você a, a buscar esses outros conhecimentos que vão além da engenharia?
1: Sim. Ok.
0: Eu digo no sentido assim, de: a gente estava falando até bastante da questão de, de ciências humanas, né? que há, às vezes, até uma, uma rixa meio, meio boba, vamos colocar dessa forma, uhum. entre, entre as ciências exatas e ciências humanas, e o professor é um entusiasta das ciências humanas, a gente conversou antes, assim, dá para ver que você tem um arcabouço cultural bastante vasto. Obrigado. Então, eu até queria te perguntar, de onde, de onde surgiu esse interesse para esse arcabouço? Como é que você foi construindo isso?
1: Olha, eu acho que o principal foi o meu pai de fato, Tá? É, meu pai ele era professor de matemática, mas ele ele gostava muito né de de, de humanos de uma maneira geral. Então eu eu herdei dele muitos livros. Eu eu tenho hoje em dia eu, eu nunca fiz as contas nunca contei eu tenho que ter uns 3 mil tantos livros tá. E metade deles são herdados. E dessa metade, uma parte razoável, eu diria que mais de 40% é, é justamente literatura, filosofia. Né? É, eu herdei eu meu pai a enciclopédia britânica. Eu herdei dele a Great Ideas of Today, que é um, é um compilado de obras de literatura, filosofia, até de matemática um pouco também, tá? É um livro importante de cada autor. São 56 livros que começam ali no Aristóteles e vão até Freud, né? E então eu acho que eu acho que foi isso tá no pai ele sempre me, me incentivou e ele ele contava para mim eh, os romances que ele lia ele resolvia para mim né isso certamente foi o que me motivou a, a buscar outras coisas ele morou com um amigão meu né ele quando se separou da minha mãe e esse amigão Saiu, casou e um dia foi visitar ele com a noiva dele ainda. Né? Ele foi visitar com uma garrafa de vinho e o meu pai começou a contar as histórias, os romances que ele deu, né? com as noite e Quando a gente viu, já estava já amanhecendo e a gente <risos> tava todo mundo acordado e entusiasmado. Né? <risos> então acho que veio daí meu interesse sim.
0: Ai, que demais, porque você contando dessa parte de, de seu pai abordar essas histórias e, ao meu ver, parece, pelo que você contou, de uma forma bastante natural, é, o meu pai faz isso só que contando histórias de empresa, uhum. ele, ele gosta muito de, de, de ler sobre como que as empresas surgiram, sobre os donos, enfim, sobre todo o processo de construção, e ele conta, assim, como se ele fosse amigo das pessoas que, enfim, vai contar a história do Boticário, parece que ele era amigo do Miguel Kriegsner, assim. Uhum. Então, é, é muito legal, assim, porque é bem isso, assim, que, acho que essa questão de você ficar imerso na história, né, e isso traz um gancho lá do começo até do que a gente tava falando, sobre você explicar determinados assuntos e você trazer o aluno para você. Você uhum. fazer com que ele se sinta interessado, para que não seja só uma uma... talvez um aprendizado passivo, né? Que ele, que ele entenda, muitas vezes, o porquê dele tá aplicando aquelas coisas ou o porquê dele tá escutando aquilo, né? E acho que tem toda uma, uma mística por trás que é... que acho que é bastante interessante nessa parte de contar histórias. Eu acho que as pessoas aprendem muito ouvindo uhum. histórias. <risos> ai, ai. E, professor, me conta uma coisa... Quais foram os grandes desafios, assim, na sua carreira? Qual, você já se deparou, assim, em algum momento na sua carreira com, com um problema que, que parecia impossível de resolver, que não tinha solução, assim, que por mais que você, enfim, passasse noites pensando, esvaziasse uma, umas duas térmicas de café, você ainda tinha que, que resolver esse problema? Teve alguma situação, assim, que, que vem à sua mente que na qual você passou por alguma dificuldade para resolvê-la?
1: Ah, eu vou falar com toda franqueza, tá? É sim e não. <risos> vamos lá. É... A parte do não, o não é simples, porque eu acho que a engenharia, na engenharia, a gente tem que buscar alguma solução naquele tempo. E... O Modéstia parte tinha um... O um, um, diretor da empresa onde trabalhava, ele era muito bom em, em buscar essas soluções junto com outros especialistas. E mesmo que a solução não fosse a, a solução perfeita, né, era a solução que se, iria se dar naquele tempo. Então, eu nunca, nunca parti da premissa de, de um problema impossível, eu parti na premissa, olha, na dúvida, uma vez, vamos lá, é, eu passei os meus 12, 13 anos de, de, de engenheiro, eu passei 6, 7 deles, 6 deles como engenheiro geotécnico, calculando concreto para estruturas, e de repente a gente, a gente começa fazendo uma de cálculo de um poço e surgindo os poços para serem feitos a gente vai fazendo cada vez mais rápido né e eu já estava vendo que o ritmo não era o ritmo que eu queria tá? e eu dizia, gente, cuidado, eu vou errar uma hora e eu efeito, uma hora eu errei eu consegui ver o meu erro depois que os desenhos estavam feitos, mas antes dos desenhos serem emitidos. Então, só foi um atraso de entrega. De... Mas, por conta disso, tiraram um pouco da minha carga e havia gente que duvidava da minha capacidade. E a minha chefe, não, a minha chefe direta sempre me apoiou e um dia ela chegou assim para mim e disse, "E olha, tem um... tem um problema que é esse, o poço foi partido ao meio por um, uma carga exagerada do macaco hidráulico, então agora a gente tem que pegar e reforçar esse poço para continuar com o macaco hidráulico lá. Ele deu a carga do macaco hidráulico e disse, Olha, eu quero que você me diga, sem fazer conta nenhuma, Quanto de concreto e acho preciso para isso? Isso. Eu Eu tive um professor muito carrasco de concreto. Aí, tá? nessa hora que eu, Desgraça a Deus que eu tive esse cara, porque eu consegui fazer uma flexão normal simples de cabeça. E entreguei, olha, você tem que pôr. 3 de 20, aqui. Aí, minha chefe ainda me desafiou, né? Ó, oh, não é muito, cara? Aí eu dei truco nela. Eu disse, oh, sem fazer conta nenhuma, é isso. Mas eu não garanto que se eu fizer conta, eu vou chegar num resultado melhor. Esse é o meu melhor resultado sem conta. Então, acho que todo problema de engenharia, ele tem essas fases, tá, se você não quer otimizar porque você não tem tempo você vai fazer, é uma coisa segura tá então nesse sentido assim, é eu acho que é... a engenharia rigor não tem um a engenharia pelo menos do dia a dia não pode ter um grande desafio tá, ela vai ter um desafio assim, porque você vai querer fazer o melhor possível dentro daquele tempo né então essa é a parte do não a parte do sim é pô, é a pesquisa porque tudo que não dá para resolver de maneira mais econômica vira pesquisa e tem várias pesquisas de engenharia que não seriam nem pesquisas de matemática nem de nada, estão é em aberto é... então são problemas que que eu ainda não resolvi, eu acho que eu vou demorar, não sei se vai ser 5, 10 ou 20 anos para resolver, né? Você quer ver? Por exemplo, é... eu vou falar com toda a franqueza, hum... a gente tem um dilema em engenharia civil, geotécnica, que os programas de elementos finitos, para a gente, são programas que simulam solo. Eles não simulam bem revestimento, não simulam bem estruturas, especialmente tá? os tridimensionais. Para isso, existem os programas de estruturas que não simulam bem solos porque não sabem inicializar tensões. A... A interação solo-estrutura entre as dimensões é um problema que não está bem resolvido. Pelo menos no mercado não está, e eu não vi, não sou um cara assim que estou em dia com a última pesquisa nesse sentido, mas eu não vi até agora um programa que modele bem os modelos constitutivos bons para solos, modele bem as estruturas. Tá? Então... Esse é o desafio. É uma questão que não está resolvida. Tem solução? Tem. Sabemos qual é? Ainda não. Temos que tentar? Temos. Muita coisa para tentar. Vamos.
0: Caramba, olha, você que está acompanhando o podcast até agora e você veio para uma conversa, você saiu com uma possível dissertação de mestrado e, enfim, eu diria, na verdade, uma tese de doutorado e um pós-doc, inclusive. Então, você que está saindo aí da graduação e está que querendo ingressar na, no mestrado, você já tem toda uma carreira de pesquisa, só se você pegar essa deixa do professor Fi. Professor Ah, é, Eu falei Fi, né, a gente tá falando de Fi só porque a gente tá falando dos, do cumprimento do, dos cabos, porque eu tinha um professor que ele falava assim que é uma escada segura, a gente até brincava na faculdade, assim, que ele falou assim, ah, quanto que tem que dar isso? Daí a gente já sabia, né, ah, 10 fi de 10. 10 feed de 10, vai aguentar. E virou meio que uma piada interna, assim, que tudo, tudo que era estrutura, a gente falou, ah, 10 feed de 10 dá, dá conta, tá tudo certo. É, caminhando agora mais para o fim do nosso podcast, mas antes, eu queria saber o que, que você faz quando não está sendo um engenheiro. Ah. Uhum. Eu sei que é meio difícil a gente, a gente, a gente dissociar essas... Porque, enfim, não, não são é, personagens distintas, né? Mas, talvez, tirando um pouco essa roupagem de engenheiro, o que, que você gosta de fazer? O que, que te motiva no seu dia a dia? É, inclusive, se você tem recomendações de séries de livros, agora também é o momento para fazer essas recomendações que, que as pessoas gostam, as pessoas pedem, inclusive. É verdade, as pessoas pedem. Eu me surpreendi com isso nos últimos tempos.
1: Ó, uhum. <risos> oh, assim, é... Eu vou dar... Agora eu vou voltar a ser mitolado e... e fazer uma recomendação é... Não, é... Não chega a ser técnica, para mim é diversão, tá? Eu acho que o engenheiro... Geometria é uma coisa divertida, e tá faltando priginho. Então, nas horas vagas, eu... eu... faço várias coisas, tá? Eu assisto filmes bons, tá? Desde que... Eu adoro filmes, adoro música, né? em especial, eu não sei Bar adoro música popular, adoro música clássica, mas se eu fosse ter que escolher, assim, ou um ou, ou barro, ou todo o resto da música, o resto da vida, era barro. Não precisa mais nada. É... Mas eu acho, assim, que... Ok. Você pode ter romances. Pô, leia os romances do Humberto Eco. Nome da Rosa, A Misteriosa Chama da Rainha Luana, é... São são os dois que eu li. Eu ainda vou ler A Ilha do Dia Anterior, O Bau do Olino, mas eu digo que, assim, O Misteriosa Chama da Rainha Luana e O Nome da Rosa, acho que são os melhores romances que eu li na minha vida. É. O Nome da Rosa é um romance medieval, na Idade Média. Vejo o filme também, mas leio o livro. O livro...
0: Não, o livro ele sempre traz uma experiência, enfim, infinitamente melhor que a dos filmes. A gente. Isso, isso já tá. Ah. Eu acho, que, acho que já é sacramentado, né? Eu, pra, pelo menos para mim isso é um fato. Acho que não tem nem como discutir um filme que seja melhor do que o um livro.
1: Não, claro. Não, eu gosto dos dois juntos. Não acho que um tenha que substituir o outro. Tá? O, o, o filme com uma imagem do, ah, do livro é uma coisa legal. Mas assim, é... o nome da rosa, ele. Humberto Eco ele era especialista em, em charlatanice medieval. Então ele sabia também de, do conhecimento medieval. E ele então falava de como as pessoas contavam as horas dentro de um mosteiro. Né? Era a partir do desabrochar de flores, o pessoal começava a rezar. E conforme a quantidade de orações que o cara fazia, você sabia que estava na hora tal. Então, assim, é, é muito rico o, o livro e, e eu achei muito divertido. A misteriosa chama da Rainha Luana, fala de um cara que sofreu um derrame e perdeu a memória afetiva. Tudo que ele gostava muito ou não gostava, ele esqueceu. Ele era um livreiro velho, já tinha netos, prece... Então, ele vai para a casa de campo da família, na Itália, tentar resgatar essa memória. E o livro é essa viagem.
0: Que lindo, que demais.
1: Eu, eu recomendo muito, assim. Né? Mas de geometria, gente.
0: Na geometria. É, é. Qual o qual livro de geometria? Qual deles, né? Qual dos livros de geometria?
1: Ah, olha, para mim... Se você quer o caminho rápido, é o curso de geometria do Pierre Gabriel Marie. Ah, tá. Gabriel Marie. É, é, é em francês. É de 1920. você quer o caminho longo, é o curso de geometria do Comberrousse é, e do Rocher. É, acho que é Rocher e O livro do Rocher e do pombé você ainda acha ele para vender nas edições do Jacques Gabay. O FGM, você vai ter que procurar em cima, si, não vai ter jeito. Tá? É, mas, sim, acho que a geometria é muito bonita e é muito útil. Tá? É triste o um engenheiro que não, não sabe geometria, tá? Ah,
0: não, isso isso é verdade. Olha, se eu te contar que eu tive um professor que chegou e falou para a gente, não foi em geometria, geometria, geometria eu tive uma professora muito boa, mas ele chegou em álgebra linear para a gente, falou que a gente não ia usar álgebra linear para nada. Aquilo ali foi, foi um negócio, assim, absurdo. E daí, é. chegou no mestrado, a gente, enfim, na disciplina de, de matemática, era matemática, então a gente começou, enfim, estudar absolutamente tudo que era possível estudar de matemática em três meses. E olha, o que a gente aprendeu de, de álgebra linear em três meses, assim, bateu o um semestre, o um ano estudando geometria analítica e, e álgebra linear na graduação, acima mas de longe, de longe, de uhum. longe. E é, realmente, é, é bastante acredito que tu, o professor foi muito equivocado na fala dele de falar que a gente não ia usar nada. Porque eu comecei a olhar e falei, caramba, a gente usa isso aqui pra tudo. Como é que não usa
1: para nada? Tudo tem é. isso. Só dar um exemplo mais prático que eu conheço. Tá? No Brasil, há 25 anos, o pessoal ia instalar, ia implementar no Brasil uma banda de celular que eu nem sei se foi implementada ou não, que era a tal da banda dele. E o pessoal tinha que fazer, para o negócio dar certo, eles tinham que implementar 20 estações de área de base por dia. Entregaram para uma grande projetista o projeto das estações de área de base. E a grande projetista fez o projeto, foi fazendo. E existia uma verificação... E, por falta de tempo, eles não fizeram. A verificação era verificação de flambagem. É... Não sei se você sabe que verificação a flambagem de uma estrutura inteira você faz por alto valor e alto vetores. Pois é, faltou alto valor e alto vetor. E, em uma única chuva, eles perderam tem mais do que 20 torres de uma vez. Cultura flambagem. Isso é que dá o cara não acreditar em álgebra linear. A Olha verificação aí. é inútil. <risos> <risos> Olha, se
0: vocês estiver ouvindo isso, se vocês estiver ou no começo do seu mestrado, doutorado ou na graduação, estude álgebra linear. É, assim, você vai sofrer um pouco no começo, é normal. Vai sofrer um pouco depois, vai sofrer um pouco no fim, mas depois você vai entender que você vai usar isso. E você vai usar isso bastante durante... Se, claro, se você for seguir para assim, digamos, mais pra área de engenharia, né? Enfim, cada um, às vezes, acaba seguindo para um outro rumo, né?
1: Uhum.
0: Mas, se você for seguir na engenharia, saiba que é muito importante. Não caia nesse conto, não, viu? Álgebra é importante.
1: É. Só mais uma coisinha, já que você falou... Já ouvi falar em Analytic Hierarchical Process, AHP?
0: Não viu o que, que seria isso? É uma ferramenta
1: de tomada de decisão. É baseada em pesquisas específicas, em pesquisas de perguntas e respostas. É considerada uma das mais sérias que existe. É algebra linear, tá? <risos> acho que é Paul eu sei que é o nome do, do autor que inventou o analítico, hierarchical Process, eu acho que é isso. Se que é AHP. AHP? É, um é, tomada de decisão baseada em, em... Se não me engano, é em alto valores e alto vetores mesmo. Tá? Eu tenho quase certeza que é. Eu sei que é, no mínimo, em matrizes.
0: Ah, e é, é, não, enfim, é, é, é muito curioso assim, porque é, até recentemente, assim, do, no mestrado para cá eu comecei a programar em Python, né? Uhum. E basicamente você lida com matrizes, vetores o tempo todo. Então, uhum. basicamente tem vários métodos que é manipulação de, de matriz. Uhum. Então, se você não tiver conhecimento, pelo menos ali o um mínimo assim, já já vai criando cada vez mais barreiras, né, para você para você conseguir se aperfeiçoar, né? Então, Sim. então eu espero que, que, que esse, essa mensagem final do podcast faça você se entusiasmar por, por álgebra linear. E ela pode ser dada, assim, de uma forma, às vezes, uma forma talvez um pouquinho mais, mais descomplicada. Não que ela seja simples, mas uhum. ela pode ser dada, como o professor até comentou no começo do podcast, de uma maneira que cative você por meio de uma história. Sim e eu acho que o que a gente, eu acho que o que você fez aqui agora professor foi justamente isso foi essa foi contar uma, uma histórias né para que motive as pessoas para para estudar um determinado assunto né então você vê que apesar de é, muitas vezes a gente tirar essa 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 roupa de engenheiro a de professor acaba não saindo né eventualmente ela ela, ela parece que é uma coisa mais interna né? ela tá dentro de você
1: uhum. Ah, obrigado, cara. Ai, fico ai. Feliz. Espero que a gente tenha conseguido fazer isso que você disse, viu?
0: Ah, eu também, eu também espero. Um dos objetivos do podcast também levar, mas enfim, é trocar essas experiências que eu acho que elas são bastante enriquecedoras, né, para quem está, quem tá ouvindo a gente. E professora, então a gente está caminhando agora por fim do nosso podcast. Eu queria agradecer imensamente a tua participação, agradecer a todas as suas contribuições, agradecer o seu tempo de ter conversado com a gente, aqui do, do Engenheiro Só, e novamente também agradecer a Carol por enfim ter passado o seu contato, se ela não tivesse passado a gente não teria conversado, então, Carol, como eu volto a dizer, isso daqui é culpa sua, mas de uma maneira muito positiva. <risos> Professor, muito, muito, muito obrigado mesmo pela tua participação aqui, espero que tenha, tenha se divertido tanto quanto a gente.
1: <risos> ah, obrigado, certamente. Sim, sim,
0: sim. Ai, ai. Então, pessoal, para você que acompanhou o um Engenheiro Só até esse momento, até o próximo episódio do nosso podcast.